2: Je fakt to, že v poslednej dobe na tom Urgente lietame jak handry, to je, tak je veľa tých pacientov. A pomezi to ako to ja volám, keď zdvihnem telefón, že dobrý deň, tu peklo, tak to poviem, keď je toho veľa, ano. tak sa nájde aj niečo také zábavnejšie, čo si ty, ty teraz nedávno mal.
3: Ja teraz dosť často som na aj IRLPčke, a s tým, že furcní s o tom, že už by mohol byť nejaký psychiatrický pacient.
2: Niečo Veď, čo, také milšie. To, to je, to je také, že...
3: Áno, áno, nie je on také, že mŕtvy, také smutnejšie priveľa, ale také, že trošku sa ako zasmieš. Dobrom, samozrejme. No a teraz som súžil na urgente a ten pacient e, prišiel e, RZPčkou a konečne som si stal zo stoličky po 12 hodinách, čo som tam sedel a už som mal všetkého dosť, tak som si išiel proste na chodbu opýtať, čo doniesli chlapci. Ja hovorím, že vyvetrať hemoroidy. Tak. A tak som si zobral papier, aj zhodnotenie zdravotného stavu, to, čo vypisujú záchranári A pacient sedel predo mnou, pozerám si, čo ste doniesli. Ebrie, je to akože pán bol pitosti. A ja si čítam ten papier tak zrazu ten pacient sa ku mne prihovorí asi ja taký 20-ročný, hej, a začne, že aha, no, a vy ste doktor? Nie, akože ja som udržbari a ja tu len tak stojím, že akože zrobil som z neho srandu. Ten pacient bol namol opitý, Najbolšie zuby mal, aké som v živote videl, ako taký malý žralok, že akože protézu mal, hej, v mojom veku chlávam a hneď išiel. Vzbil o volal s právnikovi že tuto nejaká tretia osoba si číta jeho zdravotné záznamy a nie je lekár, hovorím, že ale ja som lekár, však tu máme vysačku, ja tam je múdru Lukáš takáršek, prečítajte si, aha, ja som dobrý, že teraz ste si dali tú vysačku, lebo už to riešim a furto to je, aha, vieš, tak ja, už som sa tak ako že škeril, dal som si respirátor, aby to nebolo vidno. A <súdňa> dobre, čí, dobre. No, to taktika, čítal som ďalej tie záznam a zrazu už len počujem, že dvihol mu nejaký právnik o druhej noci. Mm-hmm, akože klobuk dole, musím mu platiť neviem koľko tisíc mesačne, že že od mu dvihne telefón a mu. A potom začal, že... A sú tu kamery na stenách a ja som nedal súhlas tým, aby som bol na kamere. A iní, iní pacienti sú to, ja tu chcem byť sám. Mám právo na súkromie proste všetko právnicky strašne humorne, v opitosti komentoval, zavolali sme službu konajúceho psychiatra, nech sa vyšetril. My mysleli, že to bude nejaká, nejaká schizofényia alebo niečo také, alebo naozaj tak pôsobil. Hej. Vyšetril si ho. My, my sme sa išli do so sestričkami, čo všetko on mu dokázal povedať. Počas vyšetrenia so psychiatrom nebola len právnikovi, ale aj starostovi. On, on volal k každému kamarátovi, ale paradoxne ty čomu mu telefón o druhej nad ránom boli lucídni. Proste začal týkať sestričkám, tak oni mu povedali a prečo týkáte sestričkám ako cez telefón. Oni boli lucidnejší ako on a on, si, on vždy, keď mu povedali niečo, čo nechcel počuť cez ten telefón, tak ich vypol, zrušili ich a hodil telefón niekde do stej Vyšetrenie prebehlo úspešne a pacient sa, akože, sa nejakým spôsobom ukludnil No a teraz ešte čo s ním, že není psychiatrický pacient, on má iba patologickú opitosť, jak si to ty hovoril pred podcastom, čiže vlastne nejako zle psychicky zareagoval na to, že začal triezvieť. No a teraz sme ho nevedeli dostať domov, lebo sanitka, prevozová, ktorú máme s ho nezoberie, a najmä niekedy je takýto poloadvokát, čo bude všetko komentovať. No a t- nakoniec to dopadlo tak, že službu konujúci už mal toho plné zuby, tak mu strčil nejakých 20 eur do ruky, nech sa páči, nechoďte choďte zavolajte si taxík. Ale t- to už aký musíš byť otravný človek, keď ti lekár za peniaze, aby si odišiel.
2: sa podarilo, že sa tu stretávame vlastne všetci lekári urgentného príjmu. Možno si niekto myslí, že nás tu je 10, Nie je, sme tu traja. Mirka Totova, Lukáš Takáč a pojá maličkosť, Žeško Fatersík. Ahoj. A musím povedať, že zažívame toho strašne veľa v poslednej dobe. a to, čo mňa teda zaujalo, my si tak aj tých pacientov ako lekári. Vieš, čo som mal? Vieš, čo som mal? A Mirka hovorí, zadný infarkt. Ideš, Mirka. Mladý pacient okolo 44
1: rokov, neviem či bol privezený na traumatologickú časť ako kolaps s úrazom hlavy. V podstate potom dodatočne mi volala sestrička, že bude to asi aj môj pacient, lebo začal udávať aj bolesti hrudníka. Potom mi len hlásia, že troponím 5000.
2: Ten traumatolog automaticky a sestrička dali odbery, áno?
1: Áno, dali odbery, lebo kolaps, každý kolaps by mal mať odbery, lebo príčinou Jasné. kolapsu môže byť aj interná diagnóza. E, natočilo sa EKG, prišla som dole, no to predné EKG bolo také nešpecifické, veľmi ľahko naznačené, ST depresia asi do pol milimetra boli v predných zvodoch.
2: či také Zmeny na EKG, o ktorých hovoríme, že by mohli značiť infart, ale nie také úplne najhoršie, tie pár vlny, ktoré nemáme radi, boli proste v predných zvodostnáv na tých, čo vám bežne točíme, tak v na hrudníku. Áno.
1: Niečo mi ale nedalo, išla som pozrieť toho pacienta, bol bledý, taký spotený, bol schvátený. A teda idem volať do kardiocentra, konzultujem ho, ešte predtým som povedala sestričke, že a tu mi na to čaj zadné vody. Ono je to tak, že vlastne kým nie ste na tom infarkte, veľmi nám to nepreberajú v tých kardiocentrách, tak si ho ukladáme my k nám na monitorovacie lôžko. A tak aj tomu doktorovi tak oznamujem, že, že nie je tam teda STEMI. Už som počula, že dobre, tak na monitorovacia v tom mi sestrička podala EKG so zadnými
2: zvodmi a tam bolo teda stemia.
3: Čiže tak, jak sa točí EKG, len tie elektródy dáš na chrbát, aby si zmapovala zadnú časť srdca.
2: Tretie cudzky, čo máte na hrudníku, my dáme v podstate medzi lopatky v princípe, v Áno, na tri časti. tam ticho. vidíme ten STEMI, ten jednoznačný čerstvý infarkt, ktorý sa nachádza vzadu na srdci, nie vpredu, alebo dole, alebo naľavo, na pravo, ale vzadu, čo je teda veľmi raditné.
1: Áno, a potom postupne ten pacient sa ale zhoršoval, začal nám ísť do kardie, 40 pulzov, tak už som kričala sestričkám, že dajte tam pre istotu defibrilátor.
2: Pripraviť sme
1: k nemu, začal vrácať, už, ale našťastie prišla rýchlo tá posádka RLP a odvážali ho do kardiocentra.
3: To je veľmi pekné, že ste začali týmto príbehom, keďže dneska som bol na preventívka a mám zvýšený cholesterol.
2: Ďakujem veľmi pekne obidvom. Ale som si počúval, ako čo nebude všetko jesť.
3: Áno. Ale nahrám ti, Joško, lebo tebe som doniesol infarkt. Áno. Toto ja, ja nepochopím. Ja, ja fúr, mám útkvelých nejakých tých obodných lekárov z nášho rajónu v hlave, čo viem, že oni si volajú RLP len aby sa zbavili pacienta. No, je to tak, no, nebudeme si klamať. Aj teraz to bol jeden taký obodia, ktorý si zavolal dokonca mňa ako posádku RLP s tým, že pacientka má od piatku bolesti brucha, s tým, že je to vyheruje do hrudníku, že ona má, mala v minulosti nejaký reflux, že to brucho už vyšetril, aj chirurg, nič tam nemá nejakých 20 CRP mala, čiže zápal je úplne minimálny, že asi nejaká akutná gastritída, ale zavolala ma obodná, že prišla k nej, sa tu zvíja v krči, nech ju zoberieme lebo ona nemá možnosť, a ja to nechápem, ako je možné, že ten obodný lekár nemá možnosť odobrať labáky, rozhovorí zastane hekeru. Takže máme previesť na Urgent, kde sa odoberú kardiošpecvické markery, čiže ten troponín, čo to furt vyťahuje. To bol piatok a od útorka mala ťažkosti, tá pani. Od útorka mala ťažkosti. Tak áno, išli sme tam ako posádka a my sme natočili naše EKG, čo v sanitke to EKG je také všeljaké, by som povedal, väčšinou roztrasené, roztrasené hej jasné. Ale doktor doktorka natočila EKG celkom pekne a boli tam nejaké zmeny, lebo tá pacientka u nej nebola nejaké 3 roky na ano. preventívke. A nevedeli sme, či sú to akutné zmeny alebo chronické zmeny. Ty si hovoril, že si tam videl dokonca
2: aj nejaké vyššie odstupy. My sme zažívali, či chirurgia interné, čo. Mm-hmm. Ja som si pozrel to EKG od vás a od nej a porovnal so starším pred 2-3 rokov mm-hmm. a videl som, že je trošku iné. Ako nevrátim, že extrémne iné, Môže by to niekomu neudrelo do očí, to trochu udrelo do oči, Ale vieš čo, daj mi ju. Ja si ju mm-hmm. A začal som kľať otázky a ona zrazu od epigastria, kde je žalúdok, už začala spomínať skôr viac hrudník a potom z nej postupne vychádzalo, ako keby ona sama seba predsvedčala, že vlastne že asi infarkt. to bude ten infarkt, o ktorej hovorila. Ale aj
3: vyžarovanie, mne hovorila, že je to vyžaruje niekde dovnútra, už
2: tebe hovorila, že do krku a do ľavej hornej končetiny, že to je také... Oni menia také... niekedy tie subjektívne pocity a inak to interpretujú, mm-hmm. Ako stáva sa to jasné, ale mne to už oznamovala v podstate ako typickú tú angínu pektoristú bolesť, ktorá vychádza z ischémie nedokrvenia srdca a boli to teda jednoznačne na hrudníku s vyžarovaním do, do ruky, do krku a že teda má to odutorka a že strašne to boli. A moja taká už taká nová otázka je, dokázali ste s tým spať? Ježiš, nie, celú noc som bola hore. Ako ste to mohli vydržať? Tak mylom, že no, ale že fakt ma to bolelo. Hovorím, podľa mňa to bude infarkt. A to ešte že zvracala? Myslíte, no áno, potom zvracala. A ona, že myslíte, že hej, však už na výsledky, už keď to máte od útorka, tak už počkáme. A keby ste mali ísť do kardiocentra na zákrok, išli by ste, všetko som jej vysvetlil, že proste je taká možnosť, keď mi to odsúhlasia, u nás to patrí do kardiocentra do Donitri, ste mladá, 40 niečo, trošku silnejšia, cholesterol určite nebol ideálny, fajčiť fajčila, pokiaľ si pamätám. A že keby taká možnosť bola, že vám urobia zárok, prejdú cez cievý, buď od dolnej končatiny alebo cezornú končatinu, Ku srdiečku dajú kontrastnú látku pozru, ktorá cievajú jubchata, tú cievu automaticky ošetria, hej, perkutárna koronárna intervencia, kedy to bolo PTC, ale to nechcem tu rozoberať, jednoducho je to zákrota balóníková metóda. Prefunkcie. Prefunkcie v tak jednoduchosti. Toto súhlasila by som. Dobre, čakali sme na výsledky a už mi hlásia teda vysokácky troponí nie, niekoľko tisíc, už si presne nepamätám, asi 6. Ale... No. No. A hovorím, dobre, tak volám teda do kardiocentra, tam jasné pošlíte, mladá osoba, nie je to typický z témy, to, čo sme sa tu bavili, ani predné ani vzadu. Robil som tiež aj zadné, aj práve, aj všetko, nebolo to tam. Každopádne, už len z toho titulu, že 44 ročná, typické bolesti, aj keď to je teda dva a po tri dní, ale teda zobrali bez problémov, že jasné, toto treba riešiť, mladý človek. Išla, verím, že už, sa, že už aj naspäť. Ja som jej slúbil, že keďže to je sákrok, 1-2 dní príjem ku nám na odsledovanie, 1-2 dní domov, tak ja verím, že dnes už je doma. Toto ma naozaj baví.
3: To je tá pekná akutná medicína, keď naozaj ti dojde niečo indikované, aj keď si lekár RLP myslí, že to je nejaký bradík, hej, teda ja.
2: No a tých inak infartov a vážnych stavov je strašne veľa, Mirka, ty si mala v pondelok a nebola až do plaču, lebo ja som odbiehal fúst na proste strašne veľa veci. 16 RZP-čiek na jednu ambulanciu. Neviem, že všetky boli tu aj nejaké neurologické tam boli, ale už len to číslo. To bolo Červené more, lebo RZP píšeme Červeným. rzp RLP. Ja som tiež, myslím, že na druhý deň v útorok vlastne bývalého kolegu, nášho, ktorý mal cez 80 rokov, ale už mi volali tí záchrannárov, my už sme naučení. Ja, ja úplne ľúbim tých našich už záchrannárov, lekárov, čo tam máme v oblasti, lebo už sme naučení na seba, chápeš, po tých šiestich mm. rokoch. A, a už som mal telefón, ktorý som si prebral. Joško neseme, Fakt akútneho pacienta, je to aj doktora, ale to je jedno, nepodstatné, proste v zlom stave dusí sa, fakt nevyzerá dobre, čakaj nás, prosím ťa. Ja som bohužiaľ popri tom skoro resuscitovali iného pacienta, lebo to, čo mala Mirka v pondelok, pokračovalo v útorok, strašne veľa chodí sanitiek, ako úprimne poviem, tretina vôbec nie je akútna, tie dve tretiny sú povedzme ako tak akútne a z tých dvoch tretín vypadne možno 10% superakútnych. Toto bol on, tento pán, ktorý doktor, ale tak to nebolo podstatné, podstatné bolo, že prišiel ťažko tachykardický, rýchlo dýchajúci fakt, že schvátený pacient, mramorovaný od hlavy po pety, v zlom stave, s vysokým tlakom nejakých 180 na 100 pôvodne, potom 120 tachykardia, bušenie srdiečka, hej, blok na EKG, ktorý my hovoríme, že môže byť aj infarkt, ale teda nevidel som tam skarbosa kritéria, to už je ako vysoká kardiologická medicína, dá sa povedať, že nesplňa určité kritéria pre typické zmeny na EKG pri infarte, ale nevedel som povedať, odkiaľ sú tam tie zmeny. S pánom sa nedal hudákov ani rozprávať, tak bol schvátený v zlom stave. Hneď som proste, ako keby myslel na všetko, veľmi dobre, je naozaj na tom zle, tak urobíme takto. Podáme mu hneď na riedenie krvých heparín v predstave embolie alebo infartu. Odvodníme ho, to dostal digoxin na zniženie toho rýchleho bušenia srdiečka, izoket, čiže aj od bolesti na hrudníku, aj od stiaženého dýchania, na uvoľnenie ciev, na zniženie tlaku, jednoducho, všetko, čo také, že toto to, to, to môže byť, som si zaliečil, išiel som s ním rýchlo na rengén, aj s chalanmi, a rýchlo na jisku, tam už ma potom čakala pani doktorka, alebo som ju po ceste volal, s tým, že ešte som mu slúbil, že jeho ja zacievkujem tak, aby ho to nebolo, lebo sa trošku popreberal a že šieš cievkovanie, ten doktor to ovládal, hej, Môže, ja budem tak nežný, ako sa len dá, a na konci mi chytil ruku, nebolo to také zle, že ako to bolo milé? Strašne to bolo milé, že nebolo to také zle, hej, <sík> tak to dýchal. Ja som takým dobrým pocitom išiel z tej jisky naspäť na oddelenie, kde ma čakalo ďalšie peklo, ďalšie sanitky, že toto je to, čo nás naozaj baví, pomáhať ľuďom. A vidíš ten ten rozdiel tých 30-40% zlepšenie pacienta, je to úžasné.
3: My máme radi proste všetko urgentné, preto sme na urgente, mi traja. Mirka, s tebou mám také zážitky na tom urgente, to je neskutočné. Nezabude,
2: že vedľa teba sedí frajerka. No, nepr-
3: Ponovo <laughs> po tam robíme nahý, vieš, tak. vieš. <laughs> <laughs> si tam nebola. Máme teda jedného sanitára, záchranára, ktorý si dorába školu. Máme ich viac, ale, ich viac, ale hej, aktuálne si dorába školu a hovorím, že teraz na skúšky, že aké otázky tam mal a jednu otázku mi dal, že či pacient s komorovkou môže byť privedomý.
2: A my sme mu odpovedali, že je to veľmi veľmi nepravdepodobné, ale ja už som to tiež dávno, dávno videl. Krátko komorovka. Malígna, čiže zhubná arytmia, ktorá vás vie pripraviť o život, kvôli ktorej v každej veľkej budove v zariadení je defibrilátor. Toto je tá arytmia, ktorú vieme riešiť defibrilátorom. Pardon, Áno. No a ty si mala pacienta?
1: Mala som pacienta, ktorý prišiel z východu za frajerkou sem na západ. Love story. <laughs> prišiel pre bolesti na hrudníku a pre tachyfibriláciu, o, čiže je to určitý druh arytmie, precínie. A teda už sme sa blížili k tomu, že by sme ho my chceli prijať, pretože tá teda robil sa troponím, prvý taký nešpecifický 130, bol to kardiak. môže byť zvýšený teda aj pri tej fibrilácii, ktorú mal.
2: Čiže tá bielkoviná dosadiečka, o ktorej vždy a hovoríme. No.
1: A druhý bol okolo 270, čiže nič také, čo by svedčalo. Áno, ale také nešpecifické. Tak som mu navrhla hospitalizáciu. Na EKG nemal nič protnom, prvotnom, lenže on odmietal. On teda, že ide späť za frajerko, ktorá ho potom zoberie na východ, tam pôjde svojmu kardiologovi a porieši si to. No, mám taký zvyk, že keď u pacienta kontrolujem troponín, kontrolujem aj EKG.
2: Čo je dobre, počkaj, iba poviem a jeho srdce si povedal, tak ty tu neostaneš? Pokračuj. <súdňuj>
1: <súdňuj> a teda sestrička mi priniesla na ambulanciu EKG. Pozerám na EKG, pozerám na sestričku, pýtam sa jej, že a ten pacient je pri Ona, že no aj mne sa zdá divné to EKG. A ja, že však on má, on má komorovku, že musíme ho izbuchnúť alebo niečo. Len to bolo divné, že on mal komorovku, komorovú tachykardiu nejaké dve minúty, normálne s nami komunikoval, pozeral na nás a zrazu spontáne sa zvertoval na sinusový rytmus, teda na normálny Parochismu
2: rytmus. je taký záchvat, no. A
1: takto sa to opakovalo niekoľko krát. Čiže mal,
2: malignú rytmiu chvíľu, nemal, mal, tak. nemal, chápem. Ja si vravím, že to srdce chcel len poukázať na to, že keď srdce rozkazuje mozgu a chcem mu povedať, tak ty nechce ostať tej nemocnici, ty chceš zomrieť?
1: Ja ťa prinútim." Tu som...
2: Ale dobre, ukázal som ti to. Tu som, nič, nie? Stále si sa nepredsvedčil. A ty si len videla, jak sa mení 160-80, tak? Taký to kar- bolo,
1: že 209. Aha, tak. 209 na 78. Pulzy som... hovoríme, pulzy. Áno, áno, áno pulzy. Volala som kolegyni hore, že teda nech si ho príde pozrieť, lebo tak, či tak, buď skončí u nej na monitorovacom lôžku, alebo hm, ho prevezieme do kardiocentra. Tak prišla dole. A museli sme si privolať áro, pretože sme ho potrebovali buchnúť, teda mu podať elektrický výboj.
3: A predtým mu išiel ale kordaron.
1: Áno, kordaron išiel. vôbec nezarádloval. kordaron. Lebo my, keď sme mu chceli podať kordaron, tak akurát bol zvertovaný. To
2: bolo zrovna to fáza, keď bol normálne, takže ideš to podať, netreba. Áno, A dokola, my sme to...
1: čakali, my sme mali všetko. My sme mali prichystaný už aj stolík s defibrilátorom, o, že náhodou, keby strati vedomie, hneď ho viem buchnúť. Tak sme si privolali Áro, prišla pani primárka, ktorá ho prispala a teda kolegyňa ho buchla. Ale na tom kontrolnom potom EKG sa zobrazil opäť z témy, tentokrát spodnej steny.
2: Čo je infart v spodnej áno, steny.
1: Ktorý nám potom prevzali do kardiocentra.
2: No áno, najčastejšie za týmito arytmiami stoja práve akútne poškodenie srdca, takže infart je, ja mám ich naozaj strašne veľa v poslednom dobe. Tu sme povedali 3 či 4 za sebou, čo je bohužiaľ mhm. tak, aj ten pán, čo som zachraňoval, ten pán doktor starší, nakoniec to bol tiež infart. Ja som mal dneska napríklad zase oproti tomu takú banalitu a títo mi klopali na dvere a zvonili, ja neviem, asi 10 krát, do toho som tam a fakt, že akutných pacientov. A mňa zaujímalo skôr, keď už mi sestrička odovzdávala, čo jej je, prečo mi tu celá rodina búcha. Ju boli zub a vyzerám ako zubár, ale oni chcú, že oni boli u zubára, údajne, ja tomu moc neverím, ale že ona je je špatne, to je veľmi široký, prídem von, vidím hrčú v ľavom uhle mandibuli, čiže sánka a kúsok, ako je ten klub, hej, tak tam proste vidím opuch. O, tak, taký jak malé vajíčko, také prepeličie. Pozorám, že dobre, pani Chilku, vydržíte ma na fakt zlého pacienta, ale mne není dobre, ja chcem ošetrenie. Ok, a čo vám je? No bolí ma ten zub. ale to ste boli u zuba, a nie? A on mi urobil iba rengén, ale mne bolo zle, tak ma poslal sem. Ja som hľadal v tom logiku úplne zbytočne. Kde komu
3: je dobre, keď ho bolí zub?
2: Ja neviem. Každopádne, zdala sa mi bleda, tak som sa trochu zlakol, hovorím dobre, zavolám za chvíľku, som potom zvracala, potom sa ukázalo teda, keď som si už začal vyšetrovať, keď som sa k tí konečne dostal, že 90 na 60, hovorím dobre, dajte jej infúzku, urobte jej odbery, nie že bude chudokrvná, lebo bola veľmi bleda, mala byť tmavšia, vieš čo tým myslím, podstatné je, že išlo jej rýchlo srdiečko, mala nízky tlak, tak som ešte sa bál, urobili sme odbery, tam samozrejme nič moc, 30 CRP pri zápale zuba, fakt malé vajíčko a sme sa teda dohodli, že potom je bolo lepšie po tej mm. a ona teda ísť asi k tomu zubárovi zajtra. Znova. Teda ak tam vôbec bola. Ale tak sme sa zahraili aj na zubára dneska trošku.
3: No a vidíš to, ja v poslednom čase veľmi striktne na našom milovanom urgente dodržiavam triáž, lebo som si povedal, že už stačilo, už nebudem ten dobrý, čo všetko berie veľmi, veľmi rýchlo, len aby pacient nečakal. Nie. Prídeš s blobosťou, budeš čakať s blbosťou. Mal som 19-ročného pacienta, Deň predtým hral futbal, narazili do neho a udrel si brucho. S tým, že mu to masíroval klubový masér a klubový masér indikoval, aby išiel na urgentný príjem. Samozrejme došiel o 24 hodín skôr a medzi tým stihol mať ešte ráno nejaký futbalový zápas. Ale vraj mu mám pozrieť to brucho. Um, či tam náhodou nebude mať draziny. No hovorím, tá drazina tam určite je, keď je tá modrina ale nezvracali ste, proste stolicu ste mali, to bruchovať, vás takto neboli, že on je úplne v poriadku, lenže ho sem poslal Maser a ja som povinný ako lekár, keď ho odporúčí Maser, ja som povinný ho vyšetriť, toto mi povedal, prosím pekne. A ja hovorím, že áno, samozrejme, ja vás vyšetri, vás neodmietam, ale bohužiaľ tu máme tri, až vy ste teraz v modrej zóne, môžete čakať aj 4 hodiny, nakolko ste došli s deň starým úrazom, bez toho, aby vám čokoľvek bolo. A na čo mi bolo povedané, že ho ho nechcem vyšetriť, tak sme si takto parka povedali, že ano, chcem, nie, nechcete, ano, chcem, nie, nechcete. A nakoniec mi z ruky vytrhalo kartičku, povedal mi, že som hajzela odišiel. 19 ročný.
2: No, ja som mal takéto sa že prišiel starší pán, kde teda, ja hovorím, tvrdia, ja aj ja, udávajú, tvrdia, alebo nevieš to dokázať, že, že volali obodnému, že zjedli e, nejaké hríby, hlí alebo čo to je, jednocelá rodina aj s najstarším pánom, ktorého tam mali so sebou, a že on jediný teda začal potom zvrácať. A prišli, že im ten obvodný lekár povedal, aby sme urobili výplach žalúdka po troch dňoch. Ja som tak na nich pozeral, že výplach žalúdka po Nerozumiem, že keď vracia, není mu čo vyplachovať. Hej. Mimochodom, výplach žalúdka už je obsolentná, čiže už nepoužívajúca sa metóda. Jednoducho sme od toho upustili, lebo rizika sú väčšie, ako je prospech.
3: Áno. To je veľká pravda. Aj klizma je vo, vo veľa indikáciách teda klistýr, keď to takto povieme, je vo veľa prípadoch. prípadoch absolventná metóda. Napriek tomu máme lekára, s ktorým keď ja slúžim a on je dole na, na pohotovosti, mi nemá problém za jednu 26-hodinovú službu poslať troch pacientov, alebo štyroch s tým, že na papieri nič napísané, len terajšie ochorenie. Pac nemá stolicu, pomočka dva dní a potom prosím o klizmu. Botka. Pacient ma prosí, aby som mu ju nedal, ja mu samozrejme, že nedám, keď ma prosí, aby Če som mu ju
2: nedal. Klizma vyčistenie čreva tak, aby sa tam vyprázdnilo, keď tam je zápcha. Hej? v
3: živote neposlal pacienta, ktorý bol starší ako 30 rokov a väčšinou ženy mladé.
2: To je stále ten istý
3: lekár, ja už neviem, čo vám robiť ja ako že mali si vidieť tie vystrašené tváre, ktoré, ktoré si vygoogli a po ceste na urgentná, že čo je to vlastne klizma, že kam ich vlastne on poslal. Takže toto sa mi deje.
2: Luky. Býva intenzívna, bláznivá a často ju nezastavia ani kilometre. Myslíš
3: bolesť na hrudniku?
2: Nie. Najčastejšie romantická alebo vášnivá elektrizujúca energia.
3: Tak to bude asi defibrilátor, keď to hovoríš ty.
2: Láska. Pretože láska horí prenáša.
3: A Aj pohľadné choroby.
2: Svoju lásku môžeme, Luky, preukázať všelijako. Napríklad aj darovaním niečoho takého, ako je stromček.
3: Ty myslíš nejaký stromček do auta? Taký boňavý? Nie,
2: myslím som úplne originál, stromček pre súrodenca, najbližšiu osobu, stromček, ktorý rastie v lese, aby si si mohol vytvoriť sa vlastný les. Toto si môžeš akože pre niekoho kúpiť strom? Evidentne áno. Takýto nápad ti prináša SPP.
3: Konečne nejaký zmysluplný dar na Valentínu.
2: Mirka, tebe čo posielajú? Ja som si všimol, že najčastejšie atestovaní lekári od teba žiadajú robotu, aby si za nich urobila ako neatestovaná, že?
1: Áno, interní s tými posielajú pacientov na odborné interné vyšetrenie, vežne.
2: Ja poviem, že mne a to bolo zaujímavé, konkrétny prípad, medzi inými mnohými sanitkami, ktoré teraz chodia, sa nájdú takéto prípady, že mi najskôr volá kardiolog, chce mi niečo poslať, má tu mladého muža, ktorý odpadol, Dobre, no však si kardiolog. No však ja som urobil echo, vyžetrenie, ale on by ho rád poslal na urgen. Dober. Tak keď sa ti nepáči a ja ho nevidím, tak ho pošli. Ja som sice predstavoval, keď to je mladý muž, že ho niekto doveze autom tak. Za 10 minút tam bola sanitka, ja sa pozerám. Odkoho idete? No od toho doktora, čo ti volal. On prišiel sanitkou, že no? A ten mladý chalán, taký vysoký, celkom vyšportovaný, Ježíš Maria, ja som sem tak nechcel ísť, doktor, ja odpadám od malého mala. Pri všetkom. Trochu hustejší vzduch, ako v tomto prípade, robil mi tam nejaké vyšetrenia. Prišlo mi zle a trošku ma tam vyplo, ako nič strašné, ani som bezvedomý úplne nebol, ale nebolo mi dobre. Je mi veríte, vám odpadnem. Hej, Chalan, ktorý toto má proste od mala, malého, proste od 5 rokov, mi toto povie a hovorím, no dobre, poďte, no zase ma vyšetrovať. Nie, vy ste to mohli podpísať. Povedali mi, že nemôžem, to je ďalšia vec, ktorú by som chcel sporiť, nesporiť, rzp.rlp a dobre kašľať na to. Tak som si ho išiel vyšetriť. Pýtam sa, odber ste niekedy teraz mali pred dňami. Prečo? Lebo som zase niekde odpadol, všetci to riešia. Hej, on odpadal proste z dlhodobého hľadiska, z to vyzerá všetko tak bázovagálne pre kolapsové stavy. Kolapsové stavy. Vyšetrené už má podľa mňa aj sozné kanáliky. Pôri na tele, všetko a nič mu nezistili zatiaľ, hej. Jediné, čo bolo nové, že mu nasadili malé dávky hormónov štítnej žľazy, čiže eutyrox, eutyroxin, to je jedno, aby, Lebo mu zistili, že má trošku zníženú funkciu a sa to rieši, ale neprišlo mi to, že by to mohol byť jasný zdroj, dá som to, že dobre do diagnostiky a doriešiť ok, teoreticky možné, ale on to sám povedal, dáte mi ihlu, ja vám caknem. To je taký vagálny, hovoríme, že Kedy to bolo, že pacient šokoval. Hej, ty sa chce povedať, že reaguje takýmto spôsobom na určité bolestivé podnety, nepríjemné podnety. Ja som bol taký istý. No, ja som taký dodnes. <laughs> Dobre. Mne mama, ako drahoto sestra, zobrala krv. Ja som bol veľký frajer 11-12 rokov pohode, nič mieni. A potom proste som išiel cbach, iba rana, hej. A mama, no a nič neni. A už som bol proste spotený, bledý, na zemi. Tedy si vedeli s tým všetci rádi. Dneska už to nevie žiadny obvodný zvládnuť. Teda, pardon, väčšina to nevie zvládnuť, ja poznám takých, ktorí to zvládnuť vedia. Uh-huh. Je jasné, že keď tam namerajú, ja neviem, 35 pulzov, je pacient schvátený, polymorbidný, teda už multimorbidný, ponom. ja to berem, ja to akceptujem. Tento bol u mňa možno aj kratšie, ak tá sa nitka, čiže orazil som, pozrel pacienta, nič nám není odbery ma pred dvoma dňami úplne v poriadku, bolesti na hrudníku nemal, odpadáva pravidelne, tlak 130 na 70, puls dobrý, nejakých dobre, 46, s tým, že fitness, či beháva dlhé trate a ešte nejaký šport, e-futbal mi spomínal, ja si hovorím, že... Dobre, to športovci mával niekedy sklon k bradykardy, trošku nižším púzom, ale jednoduché vyšetrenie je, však to aj vyviete, že to urobíme niekedy, že dobre, postavte sa, urobte pár krokov, dva, tri drepy, a zmeráš zase, pulz. 70, čo reaguje na potrebu zvýšenia. Aha. Ja že má reguláciu. Má reguláciu, funguje to, nie je tam disregulácia alebo uh, six sinus s hej. A fakt, že za 3 minútky som ho, rýchlo som to naklepal a išiel chudák domov s tým, že Ježiš maliá, nejaký taxík a takéto, tom bol úplne čulý úžasný chváľ, a veľmi sympatický Bajdove, ako normálny.
3: Ale toto to, to, to sa presne deje aj mne, čo ja mám s tými hlavami, úrazí hlavu, že niekto si udrie hlavu, napríklad dieťa, bez toho by bolo bez bez toho, aby zvracalo a nás chváľ, on ide, ide na pôtov s dobrom, aby im lekár poradil, čo s tým robiť a aj tak ich pošul za nami na urgent, aby som ja urobil Rengen hlavy, čo je úplne tiež obsolentné, úplne zbytočné,
2: mm. aj
3: pri dieťaťi. Čo sa tam dozvieš? Načí no, nemá zlomenú lepku? Keby mala zlomenú lepku, tak vyzerá asi trošku inak. CT.paušal, deťom dávať nebudem. Čiže vlastne iba zoberiem na seba tú zodpovednosť, aby som ich potom ja poslal domov s tým, že si majú odpozorovať vlastné dieťa.
2: Áno, gerontokracia to nazval jeden doktor, nechcem teraz hovoriť, čo bolo na médiách, ale je to pekný pojem. Ako keby sa držíme tých starých vecí, lebo to je úplne normálny fakt starší odborník sa už ťahšie ako keby učí tie nové veci, nové postupy, ani sa mu už veľmi nechce, ja to úplne chápem ja nebudem určite lepší, ale nedovolí to pripustiť, aby teraz ten mladý, nový toto tam tlačil. A vidie z toho potom to, že takto by ste to nemal robiť, aké je to ponovom.
3: Že keď sa niečo takéto stane, že pacient skolabuje v ambulancii u lekára, tak každý to hneď pošle na urgent, dá pacientovi infúzku a vymyslí si, že možno má infarkt, možno má mŕtvicu alebo niečo takéto, namiesto toho proste už dvihnúť nohy tomu pacientovi a dať mu pohár s vodou, tak ja keď ja som bol malý a odpadol som u lekárky, toto bolo prvé, čo mi urobili, nikde inde som nešiel. Proste to sa už nenosí. Dneska každý chce byť až taký veľký lekár, že hneď vymýšľať začne a neobážuje tým zdravým sedliackým rozumom.
2: To sa volá inak defenzívna medicína, že proste sa bojí a bráni sa tomu, že aby mal istotu, že mu naozaj nič nie je, tak je to defensívna medicína a alibizmus. Proste alibisticky to pošľam a prehodím tú zodpovednosť na niekoho iného. Mm. Lebo čo keď na 0,001% je tam niečo úplne iné, hoci to má opakovania a tak ďalej. Lebo aj tento mladý chalán, čo odpadol, on bol celý mokrý, chrbát mal mokrý, hovorím. Prepáli, čo ste taký mokrý, čo ste tak spotil. Nie, tam ma oblievali. To sa mi zdalo ešte také, že zdvihli vám nohy, áno. dali, to mi dali záchranke, to tiež akože dobre. tam keď sme ako lekári, podľa mňa, dať kanilu, čiže umelú ihlu do ruky, kde by sme ti videli podávať tekutiny, infúziu, plus dvihnúť nohy, to je taký základ, bazál, hej? Predpokladáme nízky tlak, merá sa tlak, vyšetriš si pacienta, či to nie je mozgová príhoda, alebo niečo. A týmto smerom ideme EKG, tlak, vyšetruj si pacienta normálne, aj keď ťa prekvapí tým kolapsom, hej, a musí si ho vyšetriť v tej chvíli. Základný postup je, keď máte teda ortostatický kolap, že má nízky tlak, rýchlo sa postavil, capol mu ešte viac ten tlak, padá pacient, padá tlak, dáte ho ležať zdvíhnete mu nohy a on leží. Keď vrácia, tak mu dáte hlavu na bok a tak ďalej. A tak ďalej. To sa už ako keby nenosí. Extrém bolo, keď mi jeden lekár povedal, že čo ste s pacientom robili, ja som ju ovieval. Dal goknú Dal som ju oknu a ovieval. <laughs> Predstavte si, dal oknu postojačky ešte viac, zobralo aj ište zemi. To bolo tiež milé. Čiže ako keby, môj názor je, že treba precvičovať častejšie takú tu prvú pomoc, takú plne jednoduchú bazáľu. pomoc.
0: Vrážedné psyché v štátnej filharmónii. Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu Pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filharmónii v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyché predstavia premiérovo aj chalaní z Tour de Svet. Tour de Svet. Dva obľúbené podcasty naživo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach v nedelu 10. marca vstupenky ako vždy na zapotur.sk
2: Ja som na podľhšej dobe také, že to návodno vyzeralo ako strašne ťažká diagnostika bude. Nefrológ mi poslal pacienta, že teda problém, ale nie je to nefrologické, čiže podľa neho obličky sú ako tak v pohode, ale že on je nejaký zlý, kašle, horšie sa mu dýcha a nakoniec sa ukázalo, že to, čo teda na prvý počutie si vypočuješ, tak je úplne inak. Príde za pacientom a nekašle, nedýcha sa mu zás, ťažuje sa ti, že dosť tlačí brucho a odrána na nemočil. A ja som mal pacienta v za 3 minúty, zacievkoval som ho. Čiže, tak, čiže stál mu moč v močovom mechúrii, lebo pravdepodobne pri prostate zväčšenej starší pán, tá mu tlačila na uretru, ktorá bola stlačená toho prostatou, čiže zúženie močovej rúry, hej u chlapa, v tej predstojnici a tým pádom on nemočil sme cievku, zakatetrizoval som ho a on začal usmievať, že je to je úľava. Pacient bol vyriešený, lebo on asi pravdepodobne povedal, tlačí ma to, až sa mi zle dýcha. Tak viete, a hľadal polohu a on sa tak, vieš, ako ho to tlačilo, nutkalo a nevedel vycikať. A výsledky nemal ešte zlé, lebo on to chvíľku trvá, kým sa ti zhoršia výsledky, lebo ne- necikáš 12-24 hodín. Hej. Uh-huh. No, tak som mal vyriešeného veľmi rýchlo a potom išlo k urologovi.
3: retenci chodia skoro každú službu. A teraz som mal takého tiež zaujímavého pacienta, že chudák, má už 3 roky katéter, tiež sa lieči teda na beninu hyperpláziu prostaty, čiže zväčšinu prostatu. A teraz bol urológa a urológ, neviem prečo, do, ktorý vždy mával 24 katéter. To hneď vysvetlíme, aké je to veľké, lebo mne sa stvrkne, keď vidím, aké je to veľké, hej? <laughs> Naozaj. No a pacient mal teraz zavedenú 22-ku a došiel ku že som upchal tak ja som mu samozrejme išiel vymieňať a on mi už dopredúpovedal, nie, nie, nedajte mi tam 22, že to sa mi upchá ako veľkosť 22 katéter dajte mi rovno 24, že on má 24 rád. Vytial som 24. Rád. Áno, vytial som 24 katéter, to je hrubé, ja neviem, asi ak môj malíček. Mm, to je dosť hrubé, čo na pozerám. Tak som mu to zaviedol, uľavilo sa mu, poslal som pacienta domov. O 6 hodín na to dovede znovu ten pacient, že už aj ten sa mu upchal. 26 naozaj nemáme
2: Treba povedať, prečo je dôležitá tá šírka toho katétra, hej? Hmm. ten obvod, keď to tak poviem, alebo bavíme sa o obvode, trošku súvisia aj s tou dĺžkou, o toho sme sa dávnejšie bavili, že mali sme aj taký rekord, že taký katéter dlhý sme nemali, ale tu je ide skôr o to, že buď vám to bude obtekať, jednoducho keď tam dáte katéter a bude úzky oproti močovej rúre u toho chlapa, tak vám to bude obtekať a to funkciu, ktorú chceme. Alebo ho to bude veľmi bolé, čo sa budete tlačiť cez malý otvor, tomu, tomu skôr rozumejú asi ženy. No a tie katétry naozaj sú rôzne, od 14 do 26 myslím. My teda u dospelých máme a mne takto, keď som bol na tej iske ratovať toho pána doktora, tak mne najskôr podali prvý katéter a ja sa pozerám, že to prečo tu mám pediatrický katéter, 12 alebo 14. Presvietili ma chvíľku sestry, že nie, to je 18 hovorím, nie, nie som včera žiť, to není 18, hej. Tak potom tam prišiel a myslím, že pri príjma že prečo ti mu dali taký malý katéter, ak si nezacieľkuje, to bude obtekať, tak mi dali potom 18, čo je taký. Začiatočnícky pre dospelého, tak toto poviem.
3: Každý by si teraz povedal, že čo to není bol vlastne problém, keď pacient je v nemocnici a ten katéter optekám, však dáme mu plienku, bude to tiec vedľa, ale účel to splní, lebo proste ten moč sa bude derivovať. Problém nastáva presne v tom, že ten katéter slúži aj na diagnostiku. Čiže ty musíš zmerať, koľko ten pacient by a keď ti polovica vytečie, tak to není je no, Dosť ťažko
2: sa meria, keď je polka v plienke, polka v, v sáčku od katétra a napríklad konkrétny pri zlyhaní srdca. My potrebujeme pacienta odvodniť z tej kvázi vody na plúcach jednoducho. A deje sa to tak, že má ten katéter. My vieme, koľko vymočil, koľko prijal. To vieme úplne presne na ISKE. Dejstvo strátime presnosť, keď tam necháme plienku a bude necháme len tak močiť, alebo keď nám to bude obtekať, tak budeme sporiť, že je to pol v tej plienke. 8 deci. A je to dosť dôležité, lebo to, napríklad, keď to bude tesné, že príjme 2 litra a vymočí 2100, tak to ide moc pomaly. Hej, a zase... Keď to opačne zoberieme a budeme mať posieženie 1500 ml a on pridáva 2 a reálne mohol vymočiť 2,5, my budeme zvyšovať diuretika a poškodíme mu obličky. Potrebujeme to vedieť. Mm-hmm. Ja tomu volám, to je ten tenký ľad, aby si nepoškodil ešte obličky prílišným odvodnením a aby si bol úspešný v liečbe srdca. Že Odvodnil teda od tej tekutiny na plúcach a tým pádom odľahčil srdiečku.
1: Aký je váš rekord, čo sa týka odderivovaného moču pri retencii?
2: Dôležité. Keď vás zacievkujeme a že máte nabombovaný dvojlitrový močový mechúr napríklad, tak sa to vypúšťa frakcionovanie. Viackrát sme to vysvetlovali, nedávno som to vysvetloval jednému známu, že prečo to tak robíte, že to som, som tam 40 minút pri ňom, že klemujeme, že z... zasvakneme tú hadičku, čo ide do toho sáčku a po pár desiatkách, alebo po 10 minút, po 15 minút púšťame znova. No lebo keď niečo rýchlo splásne, tak... To, čo sa týka mechúra, to môže začať krvácať. Hej, tam je kopec siev, 7 vrstový epitel, katastrofa, hej, dobre prekrvené, močový mechúr je dobre prekrvený, preto ho cítite a je dobre napínateľný. No, môj rekord bolo, myslím, že 7 litrov. Ten patin bol ja opuchnutý už, dobre zretinovaný a že to bolo za nejakých 24 hodín, hej, nebolo to hneď. Ok,
3: môj jednonázov je nejakých 2,2 litra, čo nie je až tak veľa, ale ako... Je to dosť, keď si zoberieš, aký veľký je tento mačový mechu. Tak
1: vás tromfnem, ja mám 5 litrov za 3 hodiny. Tak si vyhráva, dobre.
3: Ja toto, čo som teraz hovoril, ten 2,2 litra, ale to bolo u mladého, 25-ročného chalana, ktorého mi donesli ako retenciu a porúcha vedomia. A s tým, že on si dal extázu a natopil alkohol. Zácie sme potom sa zvrátila tá porucha vedomia, lebo už začal reálne fungovať.
2: Po zácie sa prebral. Áno. To by som sa prebral aj ja.
3: Mirka, ty priťahuješ strašne zaujímavých pacientov, najmä teraz, čo sme mali poslednú službu spolu, spontánnym, ten
2: Motorax. Áno, áno.
3: Fúha, ale to bol taký pacient, že na maja služička vyšla, že mladý
2: chalan. Typické je, keď spontáne táto toto stane, že z ničoho, nič, kvázi, sa pozrieš na pacienta a je, Mirkáky. chudý, vysoký, ale že chudý na dosť chudý.
1: Áno, väčšinou mladí chlapci. Mladý
2: chudý, vysoký, Uh, môže, nemusíš portovať to jedno šlachovitý. Mnohokrát to už mám jedenkrát, dvakrát za sebo, že?
1: Tak presne, takto, no... Začnem tým, že mám dva typy ľudí, ktoré veľmi rada priťahujem. Prvý sú morbidne obezní pacienti, čiže 150-200 kg, to pravidelne v mojich službách sú hasiči na urgentoch.
3: Mm-hmm. Nie, že by hasiči boli tí obezní, ale vlastne oni asistujú. Áno. No, a teraz bol,
1: áno, a druhá diagnóza, moja taká celkom obľúbená, sú práve tieto pneumotoraxiu, som ich mala spontánne asi štyri a teda tento konkrétne posledný, bol to mladý chalan, 27 ročný on mal ale démo, čiže detskú mozgovú obrnu, hmm. ale ako hlava mu fungovala normálne, od neho som odoberala anamnézu a prišiel s tým, že veľmi sa bojí, lebo mal pár rokov dozadu on už pneumotorax.
2: Už to poznal, čiže prasknutie Áno, púca. Keď rokov poviem. dozadu, tak sme pozrali. V
1: 2018 to bolo a že má rovnaké príznaky, tak sa ho pýtam, že aké sú to teda príznaky. Že na jednej strane konkrétne to bolo teraz napravo, má takú pichlavú bolesť s tým, že má pocit nedostatočného nádychu, čo sú typické známky pneumotoraxu. Mm. Ja som ešte tak v úvode na tým mávla rukou, že ja zás pacient, čo si sám určuje diagnózy a tak, ale potom sme pozreli ten rengen a tam bol teda mm. masívny
2: pneumotorax. Več je, je zvláštne, že oni nedesaturujú, to znamená, nejdú s kyslíkom podľa toho našeho oximetra prúdko nejak dole, že by si čakala, že 85, ale normálne tá druhá strana to... Bez problémov udýcha.
1: Všetkých, čo som mala doteraz, dobre sa dýcha.
2: majú. Ide im rýchlo srdiečko. Tých 100, 120. ako neviem, že to je 150, ale ja si nepamätám jedného, ktorý mal pneumotorax, čiže to prasknuté plúco ľudovo, ktorý, ktorý by nešiel rýchlejšie to srdiečko. Jednak tam je strach, niečo sa s tebou deje. A druhá vec, on to tam trošku aj niečo robí s tým srdiečkom. Hej, on to súvisí, lebo to srdce je medzi dvoma plúcami prakticky v tom mediastine. Srdce úzko spojené s pľúcami, ktoré teda natlačí to srdiečko krv do plus na okysličenie a zároveň si to potom nasaje, aby si tú e, okysličenú krv zobralo. No a teraz jedna strana si povie, že ide na polovicu, on reaguje na toto srdiečko. Naozaj reaguje. Väčšinou majú taký kardiu, čo som si všimol. Ja som si vždycky predstavoval ako študent ešte, že to bude vidieť, ak budú odkysličení, budú sa, sa im zle dýchať. Oni to síce povedia, ale vy to nevidíte. To je ten rozdiel. No a obezných 150 a viac hovorila?
1: Áno, čo mi tá manželka volala. Celé to začalo tým, že prišla za mňou sestrička, že chce som ňou hovoriť nejaká pani poradica. A pýta sa ma, má manžela... A namerala mu opakovanie saturáciu 64, že či by ho mohla priviesť ona sama Kulko? na urgentný príjem. 64.
2: To je to málo ako? No,
1: ale teda vysvetlila som jej, že teda to je životohrozujúci stav, taká nízka saturácia, nech si zavolala posadku záchrannej služby. Nie. Ona si posádku volať nebude, lebo to podľa nej nie je životohrozujúci stav, nakoľko s ňou komunikuje a je privedomý. Takže mali sme takú telefonickú doťahovačku.
2: Kde to bolo opačne, ako sme zvyknutí. Áno,
1: presne. Ako nepovedala celú pravdu, lebo potom, keď mi ho priniesli hasiči, tak som videla, že teda pacient má cez 200 kg asi 220.
2: Detaily vynechala?
1: Neviem, o čo tam išlo, prečo ho chcela priniesť sama nebola spokojná, proste s tým, že som jej navr- navrhla túto možnosť, alternatívnu druhu. A priniesla teda pána morbidne morbídne obézneho. Naozaj desaturovalo okolo 70 výrazne tak Dokonca do konca nakoniec skončil aj na áre, pretože o, tam bola tzv. hyperkapnia, čiže nahromadenie oxidu uhličitého v krvi. A ako náhle sa pacient začne dostávať do poruchy vedomia, že bude spavý, somnolentný, tam už je potreba vlastne intubácie.
2: Toto tu ten pikvik, tak to voláme syndrom, syndróm, keď je niekto proste výrazne obezný a má automaticky problémy s dýchaním aj v pokojovej fáze, bez zápalu dýchacích sties, bez iných ťažkostí s dýchaním, tak proste bežne oni má 85, preto pre neho 64 nebo taká katastrofa, ako by bola pre nás. Hej, akým 64, saturáciu, relatívne rýchlo vzniknutú, tak som na zemi a ma resuscitujete. On adaptovaný na vysokohorské prostredie, v úvodzovkách, hej, tak to tak nevnímal, lebo možno má bežne 85, to bol jeho štandard, čiže ten rozdiel nebol taký veľký, ako by som mal ja. Každopádne toto sú pacienti, ktorí sú vysoko, vysoko rizikoví z pohľadu prežívania vekovo. A aristi toto ovládajú a majú k tomu rešpekt, preto takto zareagovali. Či ho zobrali na Aro rovno. Áno, zobrali. on potom na iske ešte, u nás Áno. na internom. Áno, a Čiže neviem, ja bol... či
1: ešte aj neleží dokonca. Nie, nie, už bol nedávno prepustený.
2: Bol. Ja, ja som sa strašne z neho tešil, že sme ho prepustili, lebo ja mám skúsenosť, že väčšina z nich sa už neprepustí. Hej? Že to skončí tak, ako si myslím. To bol ten preklad z ARA, čo som ja na iske. 5 službo tam zbadal. Naozaj strašne veľký pán.
1: My sme vtedy mali aj akurát isku. Náš primár, teda primár hore na internom stále hovoril, že naša iska práve váži jednu tonu.
2: Ano, ano, Lebo ešte že...
1: pár dní predtým som stihla prijať jednu pacientku 180 kg, opäť morbídne obeznú s pulsnou emboliou, ktorá skončila na iske. Takže ako my sa z
2: toho nesmieme, ale to no. bolo bohužiaľ fakt, že máme tam 6 zložov, maximálne 7, keď niečo ešte zázračne vymyslíme, a boli tam všetci, boli takí pevnejší a dvaja ja 200-250 kg by to bola tóna, naozaj. A tá pani išla relatívne rýchlo domov a tento pán tam bol dlho. Ja si ho pamätám opakovanie a ja som sa už o neho modli, lebo tam naozaj, ako ja ho bude resuscitovať. On ti mal zápal plúc bo tam bol nejaký, nejaká embolia alebo čo ešte, drobná, nepamätám si presne. Každopádne on išiel potom od zápalu plus do zápalu plus non-stop. Mal už 5 kombináciu anti- niečo. Antivirótik, antimikotík, antibiotík, 3 antibiotika dosť silné s kontrolou testov pravidelne, gentamicin, hej. Potom mal anti proti mykoze, alebo keď už dlhodobo, no tam bol niekoľko týždňov, hej, užívala antibiotika, tak tá mykoza tam stopro bude chcieť prísť napriek probiotikám. Erotika, myslím, že tam má niekde krátko aj COVID, proste strašne tam bolo toho veľa a my sme sa už modlili, že ak tento posledný zápal, zase oboj strany desaturoval, zlý, bol 40 teploty, každú chvíľu sme dávali kladené roztoky a tak ďalej, že on to nezvládne, ty kokšo, a môže sa to aj poskladať. Prišiel jeden krásny deň, keď som prišiel na isku a pozrám, že je celkom dobrý a pri odozdávaní mi doktorka hovorí Jozef, tento pán, ten ide zajtra domov a Vážne? Neviem, ako podarilo sa to na tej kombinácii všetkých liekov, ktoré má antiinfektív, keď to tak poviem, hej. lieky proti infekčnému agensu mu zabrali, jemu teploty poklesli on bol prepustiteľný. To je malý zázrak, lebo ja sa fakt bojím takýchto pacientov, mám obrovský rešpekt a myslím, že každý skúsenejší lekár má takýto rešpekt a on išiel, chvála Bohu, domovírka. Takže dobre sme to všetko, všetci, postupní. A to bol
1: veľmi mladý pacient, mal do 40 rokov.
2: No, každý článok bol dôležitý, diagnostika, že Aro si urobila svoju úlohu, že sme sa vypíplali s ním na internom. Super.
0: Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Na blackliste. Myslíš, ten bar, kde sa nemôže stať? Jasné. Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzi časom najlepší bar na svete, ale Rudo to zeliti, lebo sa tam nemôže stať. No tak alebo top 50 bars sa, sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, ale hneď bolo otvorené, pretože mu zakázali tam stať, tam Ale vieš je, ešte horšie, beť. že ti nedovolili nek- namiešať, toto to, to úplne zabili, lebo aby ti... Najlepšom... Vtedy v treťom najlepšom bare na svete nedovolili namiešať, tak nenevaj nej, sa...
2: Tak, tak to... normálny človek proste b- chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávame, sa to mohlo s najlepším barom sveta.
0: Už sme asi na blogu. Máš... Je to hrozné. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Suez. Vychutnaj si novinku z produkcie Zapo. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. Zapo.